0: Papst Franziskus in einer stylischen weißen Daunenjacke, Präsident Putin, der vor dem chinesischen Staatsoberhaupt kniet, und Donald Trump bei einer Festnahme mit Polizisten. Allesamt gefälschte Fotos, die durch die Medien geisterten, Fotos, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden und täuschend echt aussehen. Köpfe lassen sich inzwischen auch in Videos schneiden, Face Swapping heißt das, Stimmen lassen sich nachmachen in Voice Swapping. All das findet Verbreitung über die sozialen Medien und ist zu einer unkalkulierten Gefahr geworden. Deepfakes nennt man solche manipulierten Inhalte. Und über diesen Begriff spreche ich jetzt in unserer Reihe Worte der Woche mit dem Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Herr Pörksen, Deepfakes ist ein englisches Kofferwort. Woraus setzt sich das zusammen und was genau bedeutet das wörtlich ins Deutsche übersetzt?
1: Nun, das ist eine Zusammensetzung aus Deep Learning und Fake. Und der Duden würde sagen, mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugte bzw. manipulierte Bild- oder Tondateien. Also es geht im Grunde genommen darum, dass man ultra- Realistisch wirkende Medieninhalte, Fotos, Stimmen, Videos, dass man die mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt und produziert und dass damit die, die Authentizität des äh, Videobeweises, die Authentizität des stimmlichen Beweises, jemand spricht und man hört ihn wirklich, dass die angegriffen wird.
0: Ja, aufmerksame SWR 2 Samstagnachmittag Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht, dass wir schon mal über Deepfakes gesprochen haben. Das ist aber schon einige Jahre her und aufgrund der wahnsinnig rasanten Zuspitzung der Entwicklung von Deepfakes haben wir uns entschlossen, heute noch mal darauf einzugehen. Herr Pöksen, Medienmanipulation ist uns schon eine Weile bekannt, aber... Der Begriff Deepfake bedeutete ja, Sie haben es schon angedeutet, vor einigen Jahren noch was anderes, weil die künstliche Intelligenz bei Weitem noch nicht so entwickelt war wie heute.
1: Ja, absolut. Und wir haben da einen ungeheuren Innovationsschub. Ich nenne ihn mal eine einzige Zahl. Das Telefon brauchte 75 Jahre, um auf 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zu kommen. JetGPT, also diese generative KI, die es erlaubt, Texte in großer Masse zu produzieren, brauchte gerade drei Monate, um von 100 Millionen Menschen genutzt zu werden. Denken Sie an ein, ein Fake-Kapitulationsvideo von Zelensky im Ukraine-Krieg, gleich zu Beginn des Krieges. Zelensky tritt angeblich in diesem Video vor seine Soldatin hin und sagt ihnen, es gibt keinen Morgen mehr, zumindest für mich nicht. Nun treffe ich eine noch schwierigere Entscheidung, mich von euch zu verabschieden. Ich rate euch, die Waffen niederzulegen und zu euren Familien zurückzukehren. Dieses Video war auf einer gehackten ukrainischen Nachrichtenwebsite zu finden, wurde dann ausgespielt und man kann sich die Folgen nur so ungefähr ausmalen. Also man stelle sich vor, dieses Video hätte sich rasant verbreitet. Mhm. Man stelle sich vor, Menschen hätten es geglaubt. Man stelle sich vor, Zelensky hätte nicht dementiert. Das hätte im Extremfall durchaus kriegsentscheidend sein könnten, Absolut. können. Absolut, ja. Damals haben die Plattformen unmittelbar reagiert. Damals hat Zelensky unmittelbar selbst reagiert. Und die Ukrainerin und Ukrainer waren dankenswerterweise vorbereitet, dass ein solcher Fälschungsversuch kommen könnte. Aber sie sehen eben daran auch die Macht, die potenzielle Macht von solchen. Deepfake Videos. Ja,
0: absolut. Videos werden so produziert, dass man Menschen real am Bildschirm sitzen, sprechen und agieren sieht. Die Technik ist da immer weiter vorangeschritten und ist eben nicht mehr nur was für Spezialisten, sondern auch inzwischen quasi am heimischen Rechner für jedermann möglich. Was bedeutet das?
1: Das also bedeutet, dass wir so etwas erleben, was man eine Demokratisierung und eine Effektivierung medialer Manipulation nennen könnte. Damit meine ich etwas ganz Einfaches. Demokratisierung medialer Manipulation. Jeder kann mitmachen, jeder kann sich zuschalten, jeder kann diese Instrumente anwenden. Und Effektivierung medialer Manipulation. Wir wissen längst, dass autokratische Herrscher diese KI-Systeme nutzen, um nun westliche Gesellschaften mit Desinformation zu fluten. Also Desinformation aus Menschenhand Kostet Geld, braucht Zeit. Sie können mit Hilfe solcher KI-Technologie ja jede Menge Text, jede Menge ähm, scheinbar authentische Fotos in großer Zahl herstellen und ausstreuen. Und das, das Problem ist immer folgendes. Das hat der Soziologe William Thomas mal auf die Formel gebracht, schon im Jahre 1928. Wenn die Menschen Situation als real definieren, so sind auch ihre Folgen real. Das ist das sogenannte Thomas-Theorem. Wenn Menschen etwas für Realität halten, da geht es nicht um ein Scherzfoto von dem Papst in einer weißen Daunenjacke, sondern um womöglich ein Video, das zur Beendigung eines Krieges, zum Strecken der Waffen, zur Kapitulation auffordert. Wenn Menschen etwas für real erachten, dann sind die Folgen real.
0: Und wenn Sie verstehen, dass es nicht real war, sondern fake, dann bleibt doch am Ende nur noch Misstrauen alles Absolut. und jedem gegenüber. Oder? Das
1: finde ich einen ganz interessanten Gesichtspunkt. Ja, man könnte eigentlich sagen: Unter vernetzten Bedingungen muss man dieses Theorem von William Thomas noch mal neu formulieren. Wenn Menschen Kommunikation als potenziell manipuliert begreifen, so hat auch dies Folgen in der wirklichen Welt. Und genau die, die sie beschrieben haben, nämlich Misstrauen, Verdacht, Geraune. Und das ist ein Effekt, den wir auch jetzt schon erleben, dass man sich immer fragt, stimmt das? Ist es echt? Kann das sein? Obwohl es womöglich doch eben ein authentischer Videobeweis ist.
0: Ja, und am Ende bleibt eine große Verunsicherung in der Gesellschaft. Gibt es dafür eine Lösung?
1: Aus meiner Sicht gibt es die Lösung, dass man in Medienbildung investiert, also es bräuchte längst in den Schulen so eine eigene äh, Disziplin, die man vielleicht angewandte Irrtumswissenschaft nennen könnte, also eine Auseinandersetzung mit der ungeheuren Irrtumsanfälligkeit des Menschen, gerade vor dem Hintergrund der neuen technischen, technologischen Möglichkeiten. Es braucht aber auch, und das geschieht ja auch nun in Europa, eine regulierende Intervention, eine juristische Intervention, also Gesetzgebung, Kennzeichnungspflichten und idealerweise Transparenz. Also wie ist dieses Video entstanden? Wir müssen als Gesellschaft in ganz anderer Weise einschätzungsfähig werden, was die Quelle einer Information oder auch von Desinformation angeht. Woher stammt das? Wie ist es zustande gekommen? Wer spricht da wirklich und mit welchen Absichten?
0: Deepfakes, ein englisches Kofferwort, das wegen der technischen Möglichkeiten eine rasante Karriere hingelegt hat und positives, leider aber auch sehr, sehr viel negatives Potenzial in sich birgt. Heute unser SWR 2 Wort der Woche, ausgesucht vom Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Allerbesten Dank. Ich danke Ihnen. Und dieses Gespräch sowie viele andere Worte der Woche können Sie nachhören bei uns im Netz, SWR2.de.